0: 역사를 찾아서 제549편 한명의 어린 사위가 왕위를 차지하다 극본 이상락, 연출 김태성
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 조선의 제8대 임금인 예종이 왕위에 오른 지 1년 남짓 지난 1469년 11월 5일
2: 주상 천하승정원 숙직당번
3: 원상 김국광이옵니다 어서 들어오시오 원상 예 전하 <웃음> 오늘도
4: 바깥 날씨가 매우 춥다지요
3: 금년 겨울 들어 가장 추운 날인 듯하옵니다
4: <웃음> 오늘이 겨우 동지 딸초다센 날인데 날씨가 이처럼 추운 걸 보니 금년 겨울엔 혹한이 닥칠 것 같은데 백성들이 걱정이요예
3: 전하 백성들이 심히 걱정되옵니다
4: 과인은 일찍이 군주가 몸이 아프다는 이유로 죄인들에 대하여 사면령을 내리는 것은 가소로운 일이라고 생각하였어 그런데 아, 내가 꼭 병이 있어서 그러는 것은 아니고 단지 이번 겨울 추위가 워낙 대단하다고 하니 가벼운 죄를 짓고 옥에 갇혀있는 죄인들은 사면해주는 것이 좋을 듯한데 원상의 생각은 어떠하오?
3: 이 추운 겨울에 죄인을 석방하라고 명령을 내리는 것은 가히 제왕이 베풀만한 은전으로서 세조조에도 또한 행한 바가 있사옵니다 허면 지체하지 말고
4: 사면에 관한 일을 승지들과 의논하여 규지를 좋아여 올리도록 하시오
1: 예, 주상 전아 이날 예종은 의군부와 형조에 다음과 같은 내용의 교지를 내립니다
4: 이제 한겨울을 당하여 일기가 매우 찬데 오랫동안 오개가진 자가 비명의 목숨을 잃을까 염려스럽도다 그리하여 과인은 이달 초 닷새 새벽 이전에 도적질을 했거나 강상에 관계된 죄인을 제외하되 도형 이하의 죄를 짓고 오에 갇힌 죄수들은 모두 석방하도록 명하는 바이다. 죄가 비록 중대하긴 하나 그 정상이 용서할 만한 사람인지 죄가 비록 가벼우나 징계하지 아니할 수 없는 자인지 판단이 어려운 경우 수인의 죄명과 정상을 의논하여 아뢰어서 석방토록하고 이를 각 도의의 관찰사에게도 아울러 고유하라.
1: 자 여기에서 도적과 강상의 죄를 범한 자는 사면대상에서 제외하겠다라고 했는데요. 강상을 어긴 죄인이란 유교의 삼강과 오상을 어긴 죄인을 읽었습니다. 뭐 삼강이야 다 아실 것이고요. 이 오상은 군신유의, 부자유친, 부부유별, 장유유서, 붕우유신 등을 읽었습니다. 말하자면 임금에게 불충한 반역죄를 범했거나 혹은 자식이 부모를 해쳤다거나 하는 그런 유교윤리적으로는 도저히 용서할 수 없는 죄를 범한 사람들을 일컫습니다. 도형 이하의 죄인들을 사면하겠다고 했는데요. 이 도형은 대체로 복역기간이 1년에서 3년까지인 징역형을 일컫죠. 자, 진행하다 보니까 조선시대의 형률과 또 사면에 관련된 얘기를 조금 자세히 거론했는데요. 우리가 예종실록에 올라있는 이 기사를 소개하는 이유는 따로 있습니다. 예종이 이사면령을 내리면서 했던 얘기, 즉 군주가 몸이 아프다는 이유로 죄인들에 대해서 사면령을 내리는 것을 평소에는 가소롭게 여겼다. 다만... 겨울 날씨가 너무 추워서 불쌍한 죄수들을 풀어주는 것이다 하지만 내가 몸이 아프다고 해서 베푸는전은 절대로 아니다 예종의 이 발언에 주목하려고 합니다 젊은 나이에도 불구하고 예종은 건강에 문제가 있었던 모양입니다 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원의 얘기를 들어보시죠
2: 예종이 건강은 좋은 편이 아니었습니다 이미 사망이 얼마 전에 승종원에다가 내가 족질로 이 다리에 이제 그이아파가지고 오랫동안 정사를 보지 못했는데 지체된 일이 없느냐라고 물었을 정도입니다. 그러니까 이미 아주 전부터 건강에 문제가 있었기 때문에 그 상당 기간 정사를 그 보지 못했던 사실이 확인됩니다. 그러므로 갑자기 없던 병이 생기고, 어, 그래가지고 뭐그 아주 빠른 어떤 시간 안에 악화돼 가지고 사망한 게 아니라 이미 그 상당 기간 앓고 있었다라고 보여집니다. 그런데 이제 문제는 그의 개인적인 성품도 크게 작용했는데요.
1: 자 예종의 어떤 성품이 그의 죽음을 재촉했다는 얘길까요? 기
2: 대비가 나중에 이제 그 예종이 그 죽고 나서 회고하는 자리에서 뭐라고 얘기했냐면 예종이 그 병을 앓고 있었지만 꼭그 참고 무난을 열심히 하는 관계로 더욱 심해진 것이라고 그 언급을 했습니다. 그러니까 병을 앓고 있었는데 제대로 치료하지 않고 참고서 그 여러 가지 정사와 무리한 일을 하다가 업무를 보다가 갑자기 이제 깊어져가지고 사망에 이르게 된 것이라고 보여집니다. 그러니까 그 아주 나이가 그 젊었기 때문에 건강에 자신이 있다 이렇게 해서 좀 무리했던 게 결과적으로 화은이 되었던 것이라고 생각됩니다.
1: 예종이 죽고 나서 대비인 정의왕후가 했다는 회고담은 이렇습니다.
5: 주장이 병을 아를 때에도 날마다 나한테 무난 인사를 왔었다. 나는 그저 병이 위중하면 어찌 이와 같이 하겠느냐 생각하고 그게 염려하지 않았던 곳인데, 이제, 이 지경에 이르렀으니,
1: 자, 하지만 적어도 예종실록의 기사만을 놓고 보면 예종의 죽음은 매우 갑작스러웠던 것으로 돼 있습니다. 가톨릭 대 최선혜 교수의 얘기를 들어보시죠.
6: 26일에 처음으로 이제 국왕이 불리하다고 라 나오고 이제 다음 날이죠. 27일 날 종친, 관료 여러 사람들이 예종을 병문안 했는데 여전히 왕이 편치 않다. 그렇게 기록되어 있고요. 그 다음에 이제 3일째죠. 28일 날 아침, 진시, 이제 오전에 승하했다라고 나옵니다. 그러니까 26일 날 아프시고 27일, 28일에 돌아가시니까 어떻게 보면 갑작스러운 죽음일 수는 있는데요. 이제 다른 반면 열료실 기술을 보면은 예종이 직위해갖고 굉장히 정사에 힘썼다 정치에 힘썼다 그렇게 나옵니다 근데 정치에 굉장히 힘쓰지만 얼마 안 가서 건강을 해쳤다 그러니까 이게 갑자기 아픈 건 아니고요 아마도 예종은 이제 건강이 안 좋았다라고 기록되어 있고요
1: 예종이 죽음에 이르게 된 과정을 짚어보면 이렇습니다 실록 기사에 나오는 불의해하다라는 말은 특별히 임금이나 왕비가 편찬다는 의미로 쓰입니다
0: 예종 1년 11월 26일 임금이 불의하니 여명의 서평군 한계이, 좌참찬 임원준 등을 불러 입시하게 하였다. 이어서 승지들과 의정부의 당상관 및 태비의 족친 등이 와서 문안하였다. 사람을 보내어서 종묘사직, 영창전, 소격서, 숭은전 및 원각사 등의 사찰과 명산대천에 기도하였다. 11월 27일 승지와 종친 및 의정부 정승, 육조의 당상관들이 무난하였다. 임금이 불이하였으므로 승지 등이 모두 함께 모여서 숙직하기를 정하니 윤허하였다. 28일 임금의 병이 위급함으로 좌부승지 한계순과 우부승지 정효상을 내불당에 보내어서 부처에게 기도하게 하였다. 이어서 죄인을 사면하고 또각 도의 명산대천에 기도하였다. 얼마 뒤 왕명을 출납하는 관리가 대소신료들을 모두 사정전으로 모이게 하더니 말하였다.
7: 주상전하께 없어 오늘 아침 진시에 훈가하시어사옵니다 주상전하! 주상전하!
1: 자 이때 예종의 나이가 우리 나이로 스무살. 만으로는 19살이었습니다. 임금으로서의 업적을 평가하기에는 그의 치세가 너무나 짧았지만 그는 짧은 재위 기간에도 불구하고 통치 과정에서 자신의 개성을 여실히 드러냈죠.
6: 예종은 8살의 왕세자로 책봉이 되어서 이제 19세에 즉위했죠 그래서 왕위에는 사실 짧게 있었지만 그 누구보다도 세자로서 오랫동안 그 부왕 세조 치하에서 교육을 받았습니다. 그래서 어린 나이지만 세조의 명에 따라서 강론에도 참여하고 그 세조가 경연을 폐지시킨 다음에는 자기가 직접 강론을 열었거든요. 그래서 그 강론에서 문무관한테 그 세자이던 예종이 경서도 가르치고 그다음에 직접 여러 가지 서무도 재결했습니다. 그뿐만이 아니라 이제 사신도 접대하고 뭐 과거시험도 관장하고 등등 여러 가지 훈련을 겪었기 때문에. 제휴 기간은 비록 짧았지만
1: 조선사 연구자들 중에는 만일 예종이더 오래 보위에 있었더라면 적어도 강력한 국왕의 권위를 세우는 일에 있어서만은 아버지인 세조의 견줄만 했을 것이다. 이렇게 평가하는
2: 사람들도 있습니다.
1: 어린 나이였지만 강권 통치를 했다는 얘기입니다.
2: 법을 운영하거나 군의 어떤 통수권을 행사하는 데 있어서는 조금이라도 많은 일을 위반하거나 어기는 자가 있으면 아주 단호하게 조치했습니다. 음, 가장 그 유명한 사건으로 그 남이와 그강순의 옥사를 둘수 있는데요. 예, 그들은 그 세조 때이 시의 난을 진압하는데 아주 공이 컸고, 더불어 이 남이는 퇴종의 외 증손이고, 또 개국공신인 남제의 어떤 증손인 명문가 출신입니다. 그래서 왕가하고도 아주 가까운 사이였죠. 그럼에도 불구하고 사정을 조금도 보아주지 않았습니다. 그래서 이 아버지처럼 국왕의 권위에 대해서 도전하는 사람에 대해서는 그 누구라도 설사 명문가라고 하더라도 용서하지 않았습니다.
1: 자 이제부터는 조선의 제9대 임금인 성종치세의 역사를 탐색할 차례입니다. 그런데 예종이 사망하고 성종이 즉위하는 그 과정이 매우 드라마틱합니다. 우선 만 19살의 어린 나이에 예종이 요절했다는 그 사실 자체가 그 누구도 예상하지 못했던 아주 돌발적인 상황이었지요자 여러분은 조선의 어느 어느 왕이 사실은 독사를 당했다더라. 뭐 이런 말을 듣거나 혹은 이러한 내용을 기술하고 있는 글을 읽어본 적이 있으시죠? 후대 사람들에 의해서 독살설에 휘말린 임금이 한두 사람이 아닌데요. 자, 이 사실들을 어떻게 이해해야 할까요?
6: 조선시대 같은 경우에는 사실은 굉장히 안정된 왕조지만, 이제 국왕은 27명이었거든요. 근데, 현재, 이제 뭐, 학계 또는 재하에서, 어, 이분이 혹시 독살당한 것이 아닐까라고 제기되는 분들은 이제 8명이에요, 왕은. 그리고 세자는 이제 두명 정도가 있는데요. 근데 사실상, 고종의 경우를 제외하면은 되게 정황 증거이지, 무슨 독살이 어떤 결정적인 용의자라든지 독살을 해야만 어떤 이익을 볼 상황이라든지 뭐 이런 거는 사실 찾기 힘듭니다. 근데 뭐 고종 같은 경우에는 이제 새벽에 목이 마르다 하고 식혜를 드시고 돌아가시고 뭐그 경우는 좀 예외고 그 앞에 이제 제일 제 유명한 정조부터 시작해서 독살설이 제기는 되고 있는데 음모론인 뭐 거고요.
1: 예종의 경우에는 워낙 젊은 나이에 그리고 병석에 누운 지 얼마 되지 않아서 세상을 떠났기 때문에 독살설을 제기할 만한 아주 좋은 조건을 갖추고 있는 셈이죠. 성종 주기년 12월 초하루의 실록기사를 잠시 살펴볼까요?
0: 원상 신숙주, 한영회, 구치관, 최항, 홍윤성, 조성문, 김질, 윤자운 김국광 및 승지들이 빈청에 나아가서 아뢰었다.
3: 태비마마. 어제 염습할 때 대행왕의 옥체를 보니 이미 변색이 돼 있었사옵니다. 승한지 겨우 이틀밖에 안 지났는데도 이와 같았으니 이것은 반드시 병환이 위독한지가 이미 오래되었는데도 외인은 미처 알지 못했기 때문일 것이옵니다. 만약 병환을 일찍 알았다면 약을 쓰고 기도하는 일들을 마음과 힘을 다해서 정성들여 실시했을 것이옵니다 대비마마 세조조에 정승 강냉경이 병들어 죽었을 때 의원이 능히 치료하지 못했다는 일로 처벌을 받은 적이 있사옵니다 신하의 죽음도 그러하거늘 하물며 군부인 바에 말할 나위가 있겠사옵니까? 내 이와 내시를 국문하여 이들을 처벌하게 하시옵소서
1: 대신들이 이렇게 주청을 하자 어린 성종을 대신해서 수렴청정을 하고 있던 대왕 대비 즉 정희왕후는 예종이 일찍이 족병을 앓고 있었다라고 말합니다 여기에 나오는 족병은 발족자니까요 발 어디에 병이 났었다는 얘기죠
5: 대행왕은 일찍이 족병을 앓고 있었어요 병이 나으면 반드시 나에게 날마다 세 번씩 조회를 했으며 다시 몸이 아프면 사람을 대신 보내서라도 무난하길 그치지 않았으니 내 네, 어찌 이 지경에 이르게 될 줄을 짐작이나 했겠습니까 세조께서 일찍이 말씀하시길 임금에게 조그만 질병이 있으면 바깥 사람들에게는 이를 알게 해서는 안 된다고 하신 까닭으로 작은 질병을 외인에게 알리지 못하게 한 것이 여러 번이었습니다. 또한 대행왕은 술을 드실 때엔 음식을 들지 않았는데 이것이 큰 병환이 되어서 갑자기 홍서에 이르게 될줄 누가 생각했겠습니까? 더구나 내 의원에서는 일찍이 나에게 병세를 아르였으니 처벌하여서는 아니 될 것이요.
1: 신숙주 등이 어휘를 처벌해야 한다는 정을 거둬올렸지만 대왕대비인 정희왕 후는 끝내 죄를 묻지 못하게 합니다.
2: 고향이 이제 모든 권력의정점있기 때문에 아무래도 이제 뭐 여러가지로 위험에 이제 노출되는 수가 종종 있는데요. 그래서 이제 그런 재미나게 그 표현하기 위해서 독서설이 나왔다라고 생각됩니다. 그런데 그 국왕에 대한 독살설는 대부분 과장돼 있었고요. 뭐 예종도 뭐 거기서는 예외가 아니었습니다. 예종이 그 독살당할 만한 이유는 뭐 거의 없었다. 어 저는 뭐 그렇게 봅니다. 거의 없었다라고 봅니다. 특히 그 예종의 주변에 있던 그 원상들은 모두 그 세조의 구신 아버지 때부터 그 벼슬 생활을 했던 사람들입니다. 그들은 뭐 예종과 불화할 만한 이유가 거의 없었습니다. 뭐 특히 뭐 사이가 나빠 거구나 서로 대립할 만한 그런 그 사안이 아니었습니다.
1: 이 시기에 예종을 독살해서 이익을 취할 만한 세력이나 인물이 존재하지 않았던 것이니까 예종에 대한 독살설은 그저 설에 지나지 않는다. 이렇게 이해하는 것이 상식적이겠죠. 그렇다면 예종이 사망한 뒤에 어떻게 해서 왕위가 당시 13살에 불과했던 어린 성종에게 넘어가게 됐을까요? 다시 예종 사망 직후의 상황으로 돌아가 보기로 하죠. 서기 1469년 11월 28일 진시에 예종이 세상을 떠납니다. 진시면 아침 7시에서 9시 사이에 해당합니다.
0: 이날 예종께서 병세가 위독하니 고령군 신숙주와 상당군 한명회를 비롯한 원상들과 의정부 대신들이 사정전에 문 밖에 모여있었다. 진시의 왕이 홍서하였다.
7: 주사! 주사!
2: 주사!
0: <웃음> 대비가 내관 안중경에게 명하여 신숙주 및 도승지 관감을 불러 안으로 들어오게 하였다. 조금 후에 신숙주 등이 밖으로 나가서 여러 원상 및 승지들과 더불어 의논한 다음 병조에 명하였다.
3: 병조에서는 속히 군사를 거느리고 가서 대궐 안팎의 문을 닫아 걸고 엄하게 경비하도록 하라. 이는 대왕 대비의 명이시다
0: 이윽고 신숙주가 도승제의 권감과 의논하였다.
3: 나라의 일이 이 지경에 이르렀으니 마땅히 상주를 정해야 하지 않겠는가? 그렇습니다. 하지만 그 문제는 왕실의 최고 어른이신 대비마마께 품달해서 결정을 해야 하지 않겠습니까? 물론 그렇지. 하지만 우리가 대비마마와 직접 면대할 수는 없는 일이니 누군가를 대비께 보내서 의견을 물어야 할 것이 아니겠는가? 그렇습니다. 허면 누구를 보내야 하겠습니까? 음... 우리 신뢰들과 대비 사이를 오가면서 의견을 전해줄 사람이라면 어, 하성군 정현조가 제격일 것이요. 저도 그리 생각합니다. 허면 하성군을
1: 불러오겠습니다. 이렇게 해서 대신들과 왕실을 대표하는 정희왕후 사이를 오가면서 양측의 의견을 타진하고 조율할 임무가 정현조에게 주어지는데요. 자, 왜 하필 그가 선정됐을까요?
6: 이때 대신들하고 정희왕후를 오간 사람이 정현조입니다. 정현조는 사위였어요. 그리고 또 정인지의 아들이에요. 그러니까 정현조라는 인물은 대왕 대비의 사위이기도 하고 당시의 원상으로 굉장히 막중한 지위를 누리고 있던 정인지의 아들이기도 하고 그러니까 가장 믿을만하고 가장 적당한 인물이었죠. 왔다 갔다 하면서 무슨 밀담을 했느냐 말씀하신 것 같이 일사천리로 성종을 이미 점찍었을 거예요. 근데 이제 중요한 건 명분이잖아요. 이 사람이 왜 왕이 되어야 됐느냐? 그 말을 맞췄겠죠. 그러면 우리는 왜 성종을 왕위로 올려야 되느냐? 그 이유는 이렇다. 그 말을 아마 준비했으리라 봅니다.
1: 대비전으로 찾아간 정현조는 일단 이렇게 말합니다. 대왕 대비 마마 국상을
8: 당하여 마땅히 상주부터 먼저 정하여야 할 것이 온데 이런 큰 일을. 중사에게 전하여 아뢰게 할 수는 없사옵니다. 청컨대 신으로 하여금 직접 풍달하게 하시옵소서.
1: 여기에서 중사란 내관, 즉 내시를 일컫습니다 아무리 대비가 왕실의 어른이라 할지라도 남녀가 유별하니 대비가 직접 대신들과 얼굴을 맞대고 의논을 할 수가 없기 때문에 대비의 시중을 드는 내시가 왔다 갔다 하면서 중간다리 역할을 해야 하겠지만 국상을 주관할 상주, 즉 보위를 이을 후계자를 결정하는 문제에 대해서 이 내실을 참여시킬 수는 없으니까 대비의 사위인 정현조가 하게 해달라 이런 내용이죠 여기에 나오는 대비는 스위주의 비를 얘기합니다 실록에는 정현조가 양쪽을 왔다 갔다 하면서 무슨 얘기를 전했는지 그 내용은 전혀 올라있지 않습니다. 다만 이렇게 기술되어 있죠.
0: 정현조가 데뷔 전에 가서 아뢰였는데 교지를 받들어 갔다 왔다 한 것이 너댓 번이나 되었다. 한참 있다가 데뷔가 강령전 동쪽 편실에 나와서 신숙주 등의 대신들과 도승지 권감을 불러서 들어오게 하였다. 데뷔가 얼마간 슬피 울고 나서 여러 원상에게 두루 물었다. <웃음> 누가...
5: 국상을 주관할 만한 사람이요
3: 대비마마 이 일은 신등이 감히 의논할 바가 아니옵니다 대비마마께 없어 교지를 내려주시옵소서 교지를 내려주시옵소서 대비마마
5: 원자는 바야흐로 아직 포대기 속에 있고 월산군은 본대부터 질병이 있습니다 자산군은, 비록 나이는 어리지만은, 제주께서도 생전에, 매양크의 기상과 도량을 일컬으면서, 태조대왕에게 견주기까지 하였으니, 그로 하여금 국상을 주관하게 하는 것이 어떻겠습니까?
3: 진실로 마땅하옵니다, 대비마마! 진실로 마땅하옵니다, 대비마마!
5: 그러면, 자산구도로 정하겠습니다 네 어찌 이런 큰일이 있을 줄 알았겠습니까
3: 태비마마 고정할수없어서 국가의 애군이 이 지경에 이르게 된 것은 어쩔 수가 없는 것이니 원컨대 종묘사직을 생각하시어서 대행대왕에 대한 지극한 정리는 조금 억제할 수 없고 고비를 이을 자산군을 잘 오르만져서 왕업을 포전하게할수 없어서 대비 마마 하오면 신들은 밖으로 나가지 않고 사정전 뒤뜰에 남아서 여러 가지 일을 의논하겠습니다.
1: 자 이렇게 해서 왕위를 이을 사람으로 자산군이 결정됐고요. 그가 바로 조선의 제 9대 임금인 성종이 되는 것입니다. 그런데요. 여러분은 예종의 뒤를 이어서 왕위에 오를 사람을 결정하는 이 과정에 대해서 어떻게
2: 생각하십니까? 정식으로 안건을 이야기해 가지고 정유왕가 주상이 누구로 했으면 좋겠는가? 그렇게 이제 그 대신들한테 물었을 때 대신들이 그것은 우리가 결정할 문제가 아니라 대한대비께서 맡아서 정해주셔야 할 문제입니다. 그러니까 월성군은 병이 있어서 곤란하고 옛날 그 세조가 자산군을 걸어서 태조의 이상이 있다. 그런 이유로 자상군에게 임금의 자리를 맡기도록 이렇게 결정을 합니다. 그것밖에는 기록이 없습니다. 보다 자세한 어떤 그 기록 내용은 전해지지 않기 때문에 알 수가 없는데 아마도 이제 그런 형태로다가 의견 조율이 되면서 결정적으로 자상군에게 보의가 넘어간 것으로 그렇게 되었을 것입니다.
1: 정리해서 설명을 하자면 예종이 사망했을 때 예종의 아들로서 제안대군이 있었습니다. 그런데 이 제안대군은 이때 겨우 4살이었습니다. 그래서 대비가 그를 일컬어서 아직 포대기 속에 있다. 이렇게 표현한 것이죠. 그 어린 왕자는 일단 왕위 계승 후보에서 제외된 것입니다. 그 다음 후보를 살펴보죠.
2: 그 젊은 인금이 그 세상을 떠날 줄은 아무도 예상을 못했던 것이죠. 근데 문제는 그 친아들, 친자가 제한대군 있었는데 그때 겨우 4살이었습니다. 그 왕이 되기에는 너무 어렸죠. 또 설사 세운다고 하더라도 15년 이상 섭정을 해야 되는데 그러니까 19살까지는 돼야죠. 그 기간 동안 이제 섭정을 해야 되는데 이건 아무리 생각해도 너무 그 길었습니다. 따라서 이그 제한대군의 사촌 형들 그 예종의 형이 있었는데, 그 사람이 이제 그 의경세자인데요. 후대 이제 송종이 주기하고 나서 덕종으로 추전한 그런 그 사람인데, 그 의경세자의 아들 둘이 있었는데, 월산군하고 자산군, 요 둘이 있었습니다.
1: 애초에 예종은 세조의 둘째 아들이었습니다. 세조의 맏아들은 의경세자였는데요. 그는 두 아들을 남겨두고 스무살의 나이로 세상을 떠났기 때문에 세조가 사망했을 때 차남이었던 예종이 왕위를 이었던 것이죠. 그러다가 예종이 죽었으니까 죽은 형의 두 아들에게 왕위 계승권이 넘어간 것입니다. 그런데 첫째 아들은 1 8 살의 월산군이었고 둘째 아들이 바로 열세 살의 자산군이었습니다. 자 그렇다면 당연히 형인 월산군이 왕위를 물려받아야 하지 않았겠습니까? 그런데 세조의 비인 정희왕후가
5: 월산군은 질병이 있고 자산군은 비록 나이는 어리지만은 세조께서도 생전의 매양 그의 기상과 도량을 일컬으면서 태조대왕에게 견주기까지 하였으니 그로하여금 국상을 주관하게 하는 것이 어떻겠습니까?
1: 자, 이렇게 말을 했다면 의당 신하들은 깜짝 놀라서 들고 일어나야 마땅하죠.
3: 대비마마! 자산군이라니요 이는 천부당 만부당한 일이옵니다! 어찌 나이가 18살에 이른 월산군을 제쳐두고 1세살짜리 동생인 자산군에게 보위를 물려줄 수 있단 말씀이옵니까? 이는 아니 될 말씀이옵니다 천하에 이런 법은 없사옵니다 차상군을보위에 올리라는 명을 거두어
1: 주시옵소서 대비마마
3: 거두어 주시옵소서 대비마마
1: 자, 이래야 상식적이지요 정희왕후는 형인 월산군이 질병이 있다고 했지만 월산군은 그 후로도 멀쩡하게 꽤 오래 생존하는 걸로 봐서 왕위 계승자로서의 자격에 이 결격사유로 삼기에는 질병이 있다는 표현은 좀 어딘지 어색하게 들립니다. 자, 이 상황을 이해하기 위해서는 대비인 정희왕후와 훈구대신들의 이해관계를 생각해봐야 합니다.
6: 정의왕후만 마음에 두는 사람을 할 수는 없었잖아요. 원상이 버티고 있었죠. 그러면 은 가장 적당한 후보자는 정의왕후하고 원상하고 공동의 이익에 딱 맞아떨어지는 사람이었죠. 그 사람이 바로 이제 성종이었습니다. 그래서 먼저 밀담을 이제 말씀하시면 이제 정의왕후가 주관하는 공식적인 대신회의가 열리기 이전에 그 다음에 뭐 뭔가 공식 섭정이니 인뭐 어떤 행사가 있기 전에 이제 정현조를 연락책으로 삼아서 대신들하고 몇번 왔다 갔다 밀담이 오갔다라고 나오지요 근데왜 이런 과정이 생기냐 하면 정희왕후는 아직 공식적인 섭정을 안 했잖아요 그러니까 자기 마음대로 승지를 오라가라 할수 없는 상황이었죠
1: 정희왕후와 원상들의 공동의 이익에 부합하는 인물이 바로 동생인 자산군이었다라고 했는데요 자왜 그럴까요? 자 그럼 지금부터는 예종이 사망한 직후의 상황으로 다시 돌아가서 왜 자산군에게 왕위를 물려주기로 결정을 했는지 되짚어보기로 하겠습니다. 자 잠깐 여기서 성종의 왕자 시절의 호칭을 자산군이라고 소개했는데요. 세조실록을 보면 처음에는 자산군으로 봉했다가 이후에는 자을산군으로 고쳤다는 기록이 나타납니다. 사람 자자에다 세 을자를 쓰고 있는데요 혹자는 이세 을자가 훈민정음의 음가인 리을에 해당하기 때문에 자을산군을 잘산군 이렇게 읽어야 한다고 주장하기도 합니다 실제로 학자들 중에는 그렇게 표기하는 사람들도 있습니다 그의 형이 월산군이기 때문에 거기에 맞춰서 잘산군 이렇게 운을 맞췄을 가능성이 있지요 어찌 됐든 우린 그냥 자산군이라고 칭하겠습니다. 다만 자산군, 자을산군, 잘산군 이세 가지 호칭이 모두 같은 인물입니다.
3: 마마 대비 마마 왜 그러느냐 김내관 큰일 났사옵니다.
7: 주상재원학께서 주상이 왜 주상재원학께서 승하 아쉬웠사옵니다.
1: 대왕 대비 즉. 예종의 어머니가 되는 정희왕으로서는 첫째 아들인 의경세자가 요절한 마당에 둘째인 예종까지 스무살의 나이에 사망하고 말았으니까 청천명력 같은 사태였겠죠. 하지만 냉정을 되찾은 대비는 왕권을 이어받을 후계자를 누구로 할 것인지를 놓고 고민에 빠졌을 것입니다. 아마도 측근과 이런 얘기를 주고받지 않았을까요? 대비마마
7: 지금 슬픔에만 잠겨 계실 때가 아니옵니다 왕실의 최고 어른으로서 국상을 주관할 상주를 정의해야 할 것이옵니다 알겠다
5: 지금 월산군과 자산군은 어찌하고 있느냐
7: 두분 모두 슬픔에 잠겨있어옵니다 대비마마 예조에 연락해서 (웃음) 월산군이 상주로서 갖춰야 할 것들을 알려달라고 해야 하지 않겠사옵니까
5: 김내관 너도 월산군이 부위를 이어야 한다고 생각하느냐
7: 마땅히 그리 되어야 하는 것 아니겠사옵니까 승하하신 전하의 아드님은 기껏 네 살이시니 (웃음) 그렇지
5: 마땅히 그리 되어야 하겠지 허나 왕위를 계승할 왕자를 대비인 내 마음대로 정할 처지가 아니라는 것이
7: 문제다 아무렴 두분 대군 중에서 이 장자인 월산군을 보위에 올리겠다는데 원성을 비롯한 대신들이 설마 다른 의견을 내게싸웁니까 월산군을 올리는 것이
5: 마땅한데 그것이 쉽지 않을 것 같구나. 월산군, 차산군,
0: 월산군,
1: 차산군. 자, 18살의 월산군이 국왕의 상주를 맡고 또한 보위를 잇는 것이 지극히 당연할 것 같은데요. 그들의 할머니인 정희 왕후는 왜 이처럼 자신 없어 하고 있는 것일까요?
2: 정이 왕후를 축구로 하는 이제 왕실 종친들이 있었고 그 밑에 또 누가 대거 포진하고 있었냐면 세조 때부터 정치를 함께 해왔던 구신들 공신들이죠. 그다음에 이제 재상들이 있었는데 이두 축이 의견 조조을 이제 조율을 하게 됩니다. 그때 이제 당시국외척으로서 그큰 권한을 주고 있었던 이 함명의 역할 아마도 이제 그 사람이 대단히 아마 중요한 어떤 중간에서. 조종을 했을 거라고 이제 추측이 됩니다. 기록에는 잘안 남아있는데요. 그의 위치라든가 역량으로 봐서 한 명의를 빼놓고는 뭐 이야기할 수가 없는 거죠. 그런데 이제 문제가 되는 게 뭐냐면 이 월산군과 자산군의 이 여러 가지 어떤 상황을 비교를 해 봐야 됩니다. 건강 상태라든가 아니면 이 대업을 계승했을 때잘해 나갈 수 있는가 하는 능력 또는 어떤 성격의 문제,
1: 정의 왕후가 아무리 왕실의 최고 어른이라고는 하지만 왕위 계승권자를 결정하는 데 있어서 공신들의 입김을 무시할 수가 없기 때문입니다. 원상들 중에서도 대비가 가장 신경 써야 하는 사람은 바로 한명회였을 것입니다. 자 아, 그럼 이번엔 한명회, 신숙주, 정인지 등 훈구대신들 쪽으로 옮겨가보죠
3: 주상께서 창졸지간에 승하하시었으니 하루라도 보위를 비워둘 수가 없습니다 당장 국상을 주관할 상주를 결정해야 할 것입니다 그렇지요 헌데 원자가 아직 네살에 불과하니 마땅히 어린 원자에게는 보위를 있게 할 수가 없습니다 허면 월산군과 자산군 중에서 대결하여야 하겠는데, 월산군의 나이가 18이고, 자산군은 이제 고작 13살이니 마땅히 월산군을 왕위에 올려야 하나. 음. 이 문제는 상당군의 의견을 들어봐야 할것 같습니다. 상당군도 뭐라 말씀을 좀 해보세요.
1: 상당군은, 다름 아닌 한명회입니다. 드디어 그가 입을 엽니다. 승하하신
3: 대행대왕의 장자가 네살에 불과하여 어차피 장자 상속은 불가능하게 되었습니다. 이제 대행대왕의 두 조카인 월산군과 자산군 중에서 선택을 하여야 하는데 종료사직을 위해서 과연 누구를 보유에 올려야 하는지를 냉철하게 살펴야 할 것입니다 아, 상당군 말씀에 일리가 있습니다 그러니 우리가 대군들 중에서 누군가를 천고하기로 의견을 모은다면 그 명분이 합당해야 할 것입니다 마땅히 명분이 있어야 하겠지요 후면 상당군께서는 종료사직을 위하여 누구를 천고해야 한다고 생각하시오 음. 자산군이 왕위에 올라야 합니다
8: 맞소이다! 아, 자산군을 자산군. 고위에 올려야 합니다 아니 자자자 산군이요자이
3: <웃음> 자, 자. 문제는 대왕 대비와 의논을 해야 할 터인데 대비께서 하문하시면 자산군보다 나이가 다섯 살이나 위인 월산군은 왜안 되는 것인지를 설명해야 할 것입니다 불행하게도 세조대왕 제위 때 세자로 책봉되었던 이경세자가 약관 스무 살의 세상을 떴습니다 하여 부득이 그의 아우인 예종께서 보위를 물려받았으나 애통하게도 왕위에 오르신지 1년 남짓 만에 승하시었습니다 이번에 왕통을 이을 사람을 정하는 데 있어서 무엇보다도 신체 강건한 대군을 선정해야 할 것입니다 형들은 내시 백충신이 벼락을 맞아 죽은
1: 사건을 잊으셨습니까? 내시가 벼락을 맞아 죽은 사건이란 구체적으로 어떤 사건을 말하고 있는 것일까요? 성종실록 총서에 그 내용이 올라 있습니다. 세조 제위 말년인 서기 1468년 어느 날
0: 자산군이 일찍이 형 월산군과 더불어 세조를 모시고 궁중의 어느 마루에서 글을 읽고 있었다. 그런데 그때 마침 천둥소리가 진동하고 백충신이라는 젊은 환관이 곁에 있다가 벼락을 맞아 죽는 사고가 발생하였다. 임금을 모시고 있던 사람들은 모두 놀라서 몸을 피하다 넘어지는 등 소란이 일어났다. 그러나 자산군만은 조금도 두려워하는 기색이 없이 언어와 행동이 침착하여 평상시와 다름이 없으므로 사람들이 모두 이를 기이하게 여겼다. 왕의 조부인 세조께서 자산군을 기특하게 여기어 자랑스러워하였으며 특별히 자산군에게 태조의 기상이 있다고 말하였다.
6: 포장지가 있고요. 그 다음에 알맹이가 있습니다. 성종을 왕으로 세우는데 포장지는 성종실록에 계속 강조하는 게 세조가 특별히 성종을 사랑했다라고 하고 굉장히 태조의 기상을 지녔다. 그러니까 이미 부왕인 할아버지죠. 그러니까 세조가 이미 이 사람을 왕족으로서의 왕으로서의 기상을 지닌 걸로 평가했을 정도이다. 뭐 그렇게 이제 세조의 권위를 끌어들인 게 포장지고요. 이제 또 하나의 포장지가 대궐에 천둥벼락이 쳐갖고 사람들이 다 죽고 놀랐고 그리고 거기 하필이면 월산군을 끌어들여요. 월산군도 같이 있었는데 월산군은 뭐 놀래갖고 사색이 됐는데 성종은 의연했다. 이것도 또 포장지의 두 번째 포장지죠.
1: 최선예 교수는 형인 월산군을 제치고 다섯 살이나 어린 동생 자산군이 대신들의 선택을 받은 이유로서 실록에서는. 자산군이 벼락을 쳤을 때 의연한 자세를 보였다든가 세조로부터 태조의 기상이 있다는 칭찬을 들었다든가 이런 사례를 들고 있지만 이러한 이야기들은 겉으로 드러난 포장지에 불과하다고 얘기합니다 그렇다면 이 포장지 속의 진짜 내용은 무엇일까요? 그 답은 한명회와 자산군의 관계에서 찾아야 할것 같습니다 자산군은 이때 13살에 불과했지만 이미 한해 전에 결혼을 한 상태였고요. 그의 장인이 바로 한명회였던 것이죠. 조선 국왕 이야기의 저자 임용환는 자신의 저서에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 월선군과 자산군의 처지가 역전된 상황에 대하여 생각해 볼수 있는 또 하나의 가능성은 자산군의 장인이 바로 한명회였다는 사실이다. 사실 한명회의 야심은 집요해서 첫 딸을 예종에게 시집보냈다. 그 사이에서 아들이 태어났다면 자신의 외손자가 왕이 될 가능성이 있었으나 불행히도 그녀는 자식을 보지 못하고 죽고 말았다. 그러나 다시 예상치 못한 기회가 왔다. 한명회의 둘째 딸이 자산군과 혼인한지 1년 만에 예종이 사망했던 것이다. 한명회로서는 당연히 자산군의 주기를 원했을 것이다. 그래서 이 역전극을 전적으로 한명회의 공작이었다고 해석하는 사람들도 있다.
1: 그런데요. 형인 월산군이 자산군에 비해서 실제로 건강이 좋지 않았을 가능성도 있습니다. 그것이 사실이라면 왕의 계승권자로서는 결격사유가 될 수도 있었겠죠. 윤훈표 연구원의 얘기입니다.
2: 이종이 아주 젊은 나이인데도 갑자기 그 병으로 사망하는 스무 살에 병으로 사망했다라고 하는 것은 상당히 그 충격이 큰 것이었죠. 그러니까 월상군을 세웠다가 다시 한번 또 젊은 나이에 병이 걸려서 갑자기 그 세상을 떠나게 된다면 정말로 그 안가로서는 아주 기가 막힐 그 누르지 되어 가지고 이것은 아마 막아야만 됐을 겁니다. 즉 월상군을 정하기에는 그의 건강이 나빴다는 사실이. 뭐, 다른 때 같았으면 뭐, 큰 문제가 안 됐을 텐데, 바로 그 예정이 그 사망한 이 상황, 그 병으로 스무 살의 젊은 왕이 사망했다는 이 상황 속에서는 아주 결정적인 그 약점이 되지 않았겠는가, 이렇게 판단이 됩니다.
1: 그렇다면, 자산군보다 나이가 다섯 살이나 위인 월산군은 왜 나이 어린 자산군에게 밀렸을까요? 아마도, 인적 배경의 열쇠 때문이 아니었을까 생각이 드는데요 월산군의 장인은 무인 출신의 박중선이었습니다
6: 국가 급제제였는데 글도 모르고 노래하고 굉장히 여색을 즐겼다 이렇게 나오고 있고요. 더 중요한 거는 한명애한테 말하자면 이게 렇 빌붙어서 출세한 사람입니다. 그러니까 그다학 별볼일이 없었고요. 성종의 장인이 바로 한명애였죠. 그러니까 그 당시 한명애가 누구예요? 세조 일에 정말 권력의 핵심 중에 핵심이 있던 사람이 한명애죠. 그러니까 한명애가 장인이었던 성종을 물리칠 사람은 아무도 없었던 거죠 그러니까 이제 알맹이는 뭐냐 로커 보면 은 한명회를 비롯한 원상들이 누구를 세울까 했을 때그 원상제의 중심이었던 한명회 그 한명회가 나의 사위를 올리겠다라고 했을 때
1: 한명회가 원상들에게 내 사위인 자산군을 보위에 올리겠다 이렇게 말을 했을 때 당시 한명회가 누리고 있던 위세로 미루어서 과연 들어내놓고 반대할 사람이 있었겠느냐 이런 얘기입니다 그렇다면 정인지 아들 정현조가 데뷔 전과 대신들 사이를 너덧 차례나 왔다갔다 했다는 것은 또 어떻게 해석해야 할까요 우선은 한 명의 신숙주 등의 원상들과 데뷔 사이에서 논의되고 있는 후계자 결정 과정을 극비리에 진행할 필요가 있었겠죠.
2: 그 과정이 대단히 은밀해야만 됐습니다.만에 하나 이게 이 사실이 외부로 그 유출되었다가는 어, 커다란 소동이 이제 일어났을지 모릅니다. 왜냐하면 이제 서로간에 어떤 그 왕을 세우려고 하는 그런 경쟁들이 벌어져가지고 문제가 커지게 되면 정말로 왕실로서는 그 위신과 권위에 아주 커다란 그이 타격을 받게 되는 것이죠. 따라서 그런 사태가 일어나는 것을 미연에 그 방지를 해야만 됐습니다. 더불어 이제 혹시 있을지도 모르는데 외부 세력이 이제 개입해 가지고 자기네들이 이렇게 큰 힘을 갖고 있기 때문에 우리들이 지지하는 인물이 왕이 돼야 된다. 이렇게 개입할 수도 있습니다.
1: 아마도 정현조는 대신들의 의견을 대비에게 뛰어가서 전하고 대비의 반응을 다시 대신들에게 달려와서 전하느라고 매우 분주하게 움직였겠지요.
5: 그래, 대신들에게 나의 뜻을 전하였소
8: 그러하옵니다, 대비마마
5: 여전히 둘째인 자상군을 왕위에 올리겠다는 것이 대신들의 뜻이오
8: 그러하옵니다, 대비마마
5: 그렇다면 나이가 다섯 살이나 더 많은 월상군을 비롯해 월상군을 지지하는 사람들에게 무엇라 이야기를 할 것인지도 알려줘야 할것아니오한
8: 명의 신숙주 등 원상들은 월산군의 건강 문제를 내세우고자 하였사옵니다 대비 마마께서 자산군 옹립에 협조를 해주시면 원상들을 비롯한 훈구공신들이 힘을 합쳐서 새로운 임금에게 충성을 바치겠다는 뜻을 전해 올리라 하셨사옵니다 자산군을 왕으로 옹립하는
5: 데 찬성하라고 청하였다 원상과 공신들의 뜻이 그러하다면 늙은 할미가 홀로 반대할 수는 없는 일이지 허면 자산군의 나이가 이제 겨우 13살인데 정사를 어떻게 처결하겠단 것이오 원상이 뒷전에서 나란 일을 도맡하겠단 아 것이오
8: 그것은 아닐 것이옵니다 대비마마 그 문제는 소연이 다시 달려가서 의결을 받아오겠사옵니다
6: 대비 입장도 마찬가지예요. 그럼 정의 대비는 왜 월상군을 제치고 성종을 택했을까 정의 대비 입장에서도 원상들하고 뭔가 이렇게 손잡고 일을 처리해 가야 됐거든요. 원상들하고 뭔가 이렇게 같이 말하자면 한 배를 이미 탔는데 그 원상들이 지지하고 지원하고 원상들의 핵심 세력인 한 명의 사위인 자을상군을 정의 대부도 원할 수밖에 없었죠. 그래야 자기도 안정되고 왕실도 안정되고 왕조가 안정되고 그러니까 그 당시의 상황에서 성종은 가장 베스트 초이스였다. 이렇게 말할 수 있습니다.
3: 어 그래 대비전에 다녀왔는가? 대왕 대비께서 뭐라 하시던가?
8: 우리의 제안을 수용하겠다 하셨는가? 예 자산군을 옹립하겠다는 제안을. 받아들이겠다고 하였사운데 음, 그런데 13살 어린 왕을 보위에 앉혀놓고 정사를 어떻게 처결할 것인지 그의견을 받아오라 하셨습니다 그야
3: 당연히 자상군이 나이가 어린 데다 제왕이 될 공부를 한 적이 없으니 우리 원상들이 원상들은 이전처럼 원상으로서 임금을 보필하되 임금이 어림으로 섭정을 해야지요 아 옳은 말씀이요 수렴청정을 해야 할 것입니다
8: 하오면 수렴청정을 누구에게 맡겨야 한다는
3: 말씀입니까? 당연히 왕실의 최고어른인 대왕대비께서 하셔야지요 그럼 대비마마께 그렇게 전해올리면 되겠습니까? 음, 그리하시게 우린 그 사이에 대왕대비와 세임금이 발표할 교설 작성하겠네
1: 이렇게 해서 한명회 신숙주를 주축으로 한훈구 대신들과 세조의 비인 정희왕후 사이에 자산군으로 옹립하는 쪽으로 합의가 이루어집니다. 물론 앞에서 들려드린 내용은 우리가 프로그램 진행상 대비와 대신들 간에 오갔을 것으로 추정되는 상황을 가정해서 꾸며본 것입니다. 자 이런 사전조율 과정이 있었기 때문에 공식 회의에서
5: 누가 국상을 주관할 만한 사람인지 경들의 의견을 듣고 싶습니다
3: 이 일은 신등이 감히 의논할 바가 아니옵니다 신등은 대왕 대비마마의 교지를 듣기를 원하옵니다
5: 원자는 바야흐로 포대기 속에 있고 월산군은 본디부터 질병이 있습니다 자산군은 비록 나이는 어리지만은 세조께서도 매양 그의 기상과 도령을 일컬으면서 태조에게 견주기까지 하였으니 자산군으로 하여금 국상을 주관하게 하는 것이 어떻겠습니까?
3: 진실로 마땅하옵니다 진실로 마땅하옵니다
1: 정작 왕위 계승자를 결정하는 공식회의에서 아무런 이의 제기도 없이 장자이자 18살의 월산군 대신 차남이자 13살의 자산군을 임금으로 옹립하는 절차가 일사천리로 진행됐던 것입니다.
0: 신숙주가 최영과 더불어 같이 교서를 찬수라고 또한 위사를 보내어서 자산군을 맞이하려고 했는데 미처 아뢰기도 전에 자산군은 이미 부름을 받고서 대궐 안에 들어와 있었다. 드디어 승지 한계순을 보내어 자산군의 부인 한씨를 그의 사저에서 맞이해왔다. 신숙주 등이 대왕 대비에게 청하였다
3: 대왕 대비마마 이제부터는 대비마마께 없어 정사를 청단하시기를 청하오니
1: 부디 윤나하시옵소서 이게 무슨 얘기냐면 보위에 오를 임금이 어리니까 수렴청정 즉 섭정을 맞는 것을 허락해달라 신숙주가 이렇게 청하고 있는 것이죠 그런데 대비는 일단은 이 수렴청정을 사양합니다.
5: 내가 복이 적어서 이와 같은 자식의 흉사를 당했으니 이제 난 별공으로 조용히 물러나서 스스로를 보양하려고 하오. 더구나 난 문자를 알지 못해 정사를 청단하기가 어려운 반면 보위를 물려받을 새 임금의 어머니 수비는 글도 알고 또한 사리도 밝으니 수렴 청정을 감당할 만할 것이오
3: 대왕 대비마마 온 나라 신민의 소망이 이와 같사오니 신들의 청을 대비마마께서 힘써 따르시기를 원하옵니다
0: 대비가 사양하기를 두세 번이나 하였다 신숙주 등이 굳이 다시 청하고 대비에게 인내 장계를 올렸다
1: 자, 새로 즉위하게 될 성정의 할머니 정희왕후는 대신들의 섭정 권유를 어떻게 받아들일까요? 받아들인다면 문자를 모른다는 대비가 어떻게 복잡다단한 나랏일을 맡아서 청단할 수가 있었을까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제549편 한명회의 어린 사위가 왕위를 차지하다 이상나극본 김태성 연출로 보내드렸습니다